0: Fala galera do Printcast, boa noite! Estamos ao vivo para mais um Printcast, talvez um dos Printcasts mais esperados. Acho que a primeira vez que a gente traz, eu acho que na comunicação visual, um tema tão importante e talvez tão polêmico, que são contratos e, e temas relacionados a questões jurídicas na comunicação visual. É isso aí, a gente está preocupado, né galera? Ah, vamos fazer adesivo, vamos fazer fachada, não sei o e aí, e as bombas? Como é que nós resolvemos? Vamos tocar para os advogados, né, galera? Nós sabemos fazer fachada, né? Vamos, vamos, vamos tocar para os advogados. Isso aí. Boa noite, minha gente. Kleber, boa noite. Vamos começar pela ordem de dinheiro. Kleber, boa noite. Quem tem mais, começa primeiro. Fala, Kleber, como é que você está, cara?
1: Boa noite. Sempre a mesma brincadeira. É, eu vou achar uma para ti, pode deixar. Tudo certo, cara. Eu tava ansioso já por essa, essa brincadeira de hoje aqui.
0: Vai ser bonito, hein? Aí, 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 vai. Vai. A, a doutora falou para nós aí que, que ela tem uns babado para contar aí para galera, que a galera vai, não vai dormir depois desse babado, vai dizer assim, olha,
1: Tenho certeza. Eu,
0: eu acho que eu vou ter que, vou ter que comprar as pá e o cal para enterrar uns caras, porque o processo vai ser grande se eu tiver que pagar, né?
2: Tem gente que não vai dormir hoje. Aí, aí, aí. Flávio, tudo certo, cara? Beleza? Boa noite, gente. Próximo, a próxima o próximo printcast vai ser por ordem de cabelo, Tá? Tem mais ou menos. Ordem, não vai ser por ordem de, de dinheiro, não. Deus boa noite, é. galera. Bem-vindo
0: aí. A galera tá em peso aí já. É, eu, meu, ia te falar assim: ó, se for, se for uh, pela, pela pandemia, né, cara? Ninguém tá conseguindo cortar o cabelo, né? Só tu que não tem problema, né, Flávio? O meu ah, cabelo não, tá eu gigante, eu não consigo aqui. cortar, velho. tá de boa, né, cara? Não, eu resolvo tudo aqui mesmo. E aí, Tsuji? Beleza, cara? E aí, Beleza, e aí cara? galera?
3: Tá mais joia? calmo hoje
0: onde é que tu tá? Itália? Onde é que tu tá? Uh... Gra
3: graças a Deus hoje eu tô em Ribeirão Preto. E não uh... era pra eu estar, né? Era pra eu estar viajando hoje, mas a pandemia louca aí acabou cancelando a viagem. Mas graças a Deus eu tô em Ribeirão, tô mais tranquilo. Hoje eu não tô no hotel, então vocês vão conseguir me escutar melhor. Eu tô
0: escutando vocês hoje. Ah... <risos> O, 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 é o, o, Nilson, o Nilson, nas últimas duas, ele era só, era o jogo falado, né, cara? Ele só entendia o que a gente tava falando, acabou a boca não escutava nada, né?
3: Rapaz, eu respondi umas perguntas de vocês que eu fui na, na, na intuição, que eu nem tinha ouvido direito, eu fui no rumo.
0: Ah, mas é yeah, isso aí, yeah. pessoal,
3: boa noite, obrigado por mais, por mais uma vez por estar aqui, né? E vamos fazer esse printcast hoje de conteúdo, muita gente tava esperando, hein?
0: Vamos lá. É, hoje, hoje o negócio é danado. Até tô postando os grupos aí pra galera entrar, porque eu acho que a galera esquece de, de vir, né? Sim. Porque hoje eu vou te dizer assim, ó, vou falar para vocês, viu, galera? A quantidade de problema que pode ter se tu não tiver um jurídico bem montado... Cara, jurídico, jurídico é que nem seguro, entendeu? O cara só percebe se o teu jurídico é bom na hora que tu precisa, entendeu? É a mesma coisa o, o, o seguro, né, cara? Se tu tinha um seguro bom, tu vai perceber na hora que tu precisar. Então, minha gente, eu acho que a gente não precisava mais não precisa mais esperar, né, galera? Tava mandando pros grupos aqui. Vamos trazer a nossa convidada da noite representando o time das meninas que ontem estavam no seu Dia Internacional das Maravilhosas. E aí, olha só... Tá aí ela, doutora Charlene Pinheiro. E aí, doutora, tudo bem?
4: Tudo, tudo bem.
0: Que Boa legal.
4: noite.
0: Boa noite, doutora, que legal. Vamos lá, cara, eu tô, tô revisando as perguntas aqui, que cara, é tanta coisa assim, ó. Galera, só para vocês saberem que estão acompanhando, essas perguntas vieram de vocês. A gente, né, o, o time, a mesa, acrescentou algumas, algumas perguntas que a gente achava relevante, mas essas dúvidas veio dos grupos, veio dos direct, veio dos comentários de vocês e a gente trouxe e preparou para vocês essas as perguntas para a doutora com base nas, nas dúvidas de vocês, tá? Ó, Uma coisa eu garanto para vocês, tá? vai ser polêmico, né, galera? Vai ser polêmico, o negócio tem, tem uns temas ali que vai ser danado, danado. E antes de mais nada, vamos lá. Fala, fala para nós aí, doutora, quem é a Charlene Pinheiro, mas não somente profissionalmente, a gente quer saber também como pessoa, quem é que é a Charlene Pinheiro.
4: Bom, eu sou a Charlene, como vocês já, já devem saber, né, pelos anúncios aí da, da live, uh, sou advogada da área civil, empresarial e área de saúde, e... Uh, formada desde 2016 e também advogo para Roadprint atualmente. Com Pessoalmente a gente, sou mãe de duas de duas menininhas, uma de seis e uma de dois anos que completou ontem dois anos. E sou a esposa do ilustre Rafael da Roadprint do valor do metro.
0: Não dá, oh. não não dá para ser, não, não não pode ser tudo perfeito, né? Tem que ter um problema, né, cara? Tem que alguma ter alguma
4: coisinha. Coisa
0: alguma coisa Algum defeito tem que ter, né, cara? Brincadeira, brincadeira. Modéstia à parte, a doutora Charlene é uma pessoa que eu confio na roadprint, é uma das profissionais mais competentes, eu jamais traria uma pessoa para cá se eu realmente né, não, 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 não proporia para o pro, pro grupo, se não fosse uma pessoa extremamente competente, tá? É uma pessoa que conhece muito sobre a comunicação visual já, por estar inserida há muitos anos nesse meio, então ela tem muito para contribuir para nós. E aí, Tsujo, tu tinha me passado uma pergunta aí, mete bala, meu Gal. Ih, cadê a pergunta? Ah, tá no mudo, ô suja, tu tá no mudo, cara. <risos> tá me ouvindo, tá me ouvindo? Sim, estamos sim. Liberado.
3: Então, vamos lá, ô oh, oh, Charline, me conta aí, como que você foi parar nesse mundo aí da comunicação visual? Conta aí pra gente.
4: Então... <risos> uh... Enquanto eu ainda estava na faculdade, uh, o Rafael estava precisando muito de uma pessoa na, na área do financeiro da Hold Print. E eu já tinha uma experiência na área, já tinha trabalhado em outras empresas, uh, não, não na área específica da Print, né? mas já tinha trabalhado na área, tinha conhecimento já tinha trabalhado também com departamento pessoal, a gente acabou unindo o útil ao agradável, na época estava difícil dele encontrar alguém né, para assumir o cargo, e eu assumi a bronca. Então, é. uh, <risos> comecei, uh, comecei a conhecer o ramo da comunicação visual quando me inseri na roadprint. Né? Uh, depois, em 2016, quando eu, quando eu me formei, Uh, nós encontramos uma pessoa maravilhosa que pudesse me substituir no financeiro, né? Inclusive, alguns clientes que provavelmente estão acompanhando aí já me conhecem da época que eu... que eu trocava um e-mail ou fazia alguma ligação de vez em quando, né? Então, em 2016, eu me formei e conseguimos alguém, uma pessoa maravilhosa para me substituir, que é a Marion, né? E eu... Toquei o meu caminho e abri o meu escritório, né? Uh, continuei atendendo a Hold Print, lógico. E a partir daí é a minha história na comunicação visual. <risos> o meu contato, na maior parte, com os clientes da Hold Print.
0: Legal. Show. Show de bola. Próximo da lista, Kleber. E aí, Kleber, a, a tua pergunta conta aí. Ai, ai, ai.
1: Vou afiar as facas aqui.
0: Ai, ai, é, querido, que... <risos> Que essa doutora é
2: danada, cara.
1: <risos> a pergunta do momento que não quer calar, que todo mundo quer saber e que vai tirar e dar dor de cabeça para muita gente hoje.
0: Que não vai dormir. Tem muita que gente Que não, não vai dormir.
1: Hoje. É isso aí. Com a, o surgimento da, da MEI recentemente, é, a gente vê que tem muitas empresas contratando outros trabalhadores como MEI. Eu posso contratar um funcionário, funcionário como MEI?
4: Boa pergunta. Então, ah. vamos lá. <risos> Primeiro eu vou corrigir a pergunta, porque tem tem duas questões aí que a gente não que a gente não pode que a gente Perfeito. não pode considerar dessa forma. A primeira é que MEI não surgiu recentemente. MEI já existe há muito tempo. Tá. Ah. O que levou a essa elevação, não só na, no segmento da comunicação visual, mas em outros segmentos também, a essa contratação de mês como funcionários, hum. uh, foi a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017. tá? Perfeito. O que, que acontece? Antes da reforma trabalhista, a terceirização de mão de obra para atividade FIM, ela era considerada ilegal. tá? Então, todo mundo que, que, que fazia uso de uma mão de obra terceira para a sua atividade fim, que é, por exemplo, na comunicação visual, eu entrego fachada, um, uh,
1: adesivador, um banner,
4: enfim. Então, eu não podia terceirizar essa atividade. Se eu fizesse isso, eu colocava a minha empresa como responsável trabalhista por aquela pessoa que foi contratada. Né? O que, que aconteceu com a reforma trabalhista? Tá, essa terceirização ela passou a ser legal, tá? Então, a partir de então, eu posso fazer terceirização da minha atividade fim. Tipo Porém, assim, eu, sou, eu preciso. Eu
0: tenho tipo eu que trabalho com software, por exemplo, eu não podia contratar uma empresa, um, um, uma empresa de programador, por exemplo, porque eu faço software. Então eu podia contratar, né? Sei lá, uma empresa de limpeza eu poderia contratar, entendeu? Agora, uma empresa de limpeza não poderia contratar, por exemplo, uma, uma empresa de limpeza, né? Ela, porque era supostamente a atividade fim dela. E com essa modificação, então, permitiu que, tipo, a empresa de comunicação visual, ou eu como empresa de software, poderia contratar outra empresa de software a, a, um programador, supostamente, né? É isso que a lei explica, então
4: permitiu, porém, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Vai ter duas formas de contratar uma mão de obra terceirizada, tá? Vai ser através do, daquele contrato que vai ser feito através de uma empresa que vai ter funcionários registrados e que vão prestar esse serviço para ti e vai ter também através da contratação de MEI, tá? O que que acontece que causa muita confusão? As pessoas estão se valendo disso, acreditando que elas vão contratar uma pessoa que vai fazer um MEI, vai se cadastrar lá, vai fazer um MEI, vai abrir uma empresa e que essa pessoa ela vai trabalhar como se funcionário fosse. Ela vai cumprir horário, ela vai ser subordinada, ela vai receber ordens... Ela não vai poder mandar uma outra pessoa trabalhar no lugar dela, tem que ser ela, isso, isso caracteriza a pessoalidade, que é um dos requisitos para caracterizar o vínculo de emprego, tá? Então isso não pode acontecer, tá? Tem sim como fazer uma contratação de MEI, mas tem que entender que aquele MEI que tu está contratando, que tu está fazendo um contrato, ele não te, ele não, ele não, ele não respeita como se fosse um funcionário. E isso tem que ficar muito claro na relação. E tem que ficar muito bem estabelecido, porque a partir do momento que, que o, o MEI, no caso, que é o funcionário, vai uh, ingressar com uma ação na, ju na justiça pedindo reconhecimento do vínculo trabalhista e ele comprovar isso, ele vai comprovar que houve pessoalidade, que houve habitualidade, que houve sub subordinação, pronto, já acabou, entendeu? É, vai ser considerado, não, não, não existe como, como fugir disso, tá? Outra questão a respeito da terceirização de mão de obra através de empresas terceiras, tá? Uh, é legal, é legal, mas é importante que seja feito um contrato muito bem amparado em relação a isso e que se cuide também qual é o tipo de empresa que você está contratando. Se a empresa realmente, ela, ela paga direitinho os funcionários, se ela paga as verbas trabalhistas em dia. Por quê? Porque apesar de a, o tomador do serviço não ter mais uma obrigação solidária, ou seja, uh, quando o funcionário vai entrar contra a empresa, ele já não pode mais entrar contra a empresa e contra o tomador do serviço, né? que antigamente acontecia isso, o funcionário podia entrar contra o empregador e, quem, e contra quem tomou o serviço direto, né? Certo. É, a obrigação subsidiária, ela permanece. Então, se o funcionário entrar na justiça contra aquela empresa que ele trabalhava, e a, empresa, e a empresa não tiver recursos para pagar, tá? depois, lá do final do processo, depois de feita a execução, não localizar, não localizar bens, não localizar patrimônio, ele pode sim pedir o ingresso da, da empresa tomadora de serviço como, como obrigação subsidiária. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso.
1: Tá,
0: duas é, coisas, então. Que loucura, hein?
1: Vamos, vamos dividir a primeira, primeira parte. É, vamos imaginar uma situação aqui eu, Kleber, sócio da K12, uh, chego para um, um funcionário e digo, cara, ó, vou te demitir, tu abre uma MEI e tu vem trabalhar e eu vou te contratar como meu funcionário, para deixar bem claro, é isso que tu falou na primeira situação, certo? Não tem, não tem fundamentação, né? Não é tem
4: porque vai é funcionário, entendeu? E, mais... e principalmente, tá? Um funcionário que trabalha registrado numa empresa... Depois de demitido, precisa guardar pelo menos o prazo de 18 meses para que ele seja contratado como MEI nessa mesma empresa.
1: Perfeito.
4: Tá, e não uh... adianta tentar fugir, tentar contratar com outro CNPJ, porque a gente advogado descobre.
1: Perfeito. E,
0: e custos, ô Kleber, uma coisa que eu penso, eu acho que, que é algo... Cara, o cara que é empreendedor é empresário, a gente tem que estar tá ligado em tudo, Entendeu? Por tempo. exemplo, vamos te dar um exemplo. Digamos que eu decidi contratar o salário médio de um programador, vamos dizer que seja 6 mil reais por mês, beleza? Eu pensando eu no meu negócio. Vamos dizer que um instalador, então. Instalador, salário médio, digamos, dois mil reais no instalador pleno, assim, top, tá? 2 mil reais. Aí, claro, tu sabe que tu tem cargos lá, tem tem alimentação, tem um monte de coisa, e aí tu faz um acerto, funcionário, a situação é o seguinte, eu vou te contratar como MEI, beleza? Porque, cara, olha só, tu não vai pagar para aquele imposto, aquele negócio, e olha só, em vez de te pagar 2 mil, e é de sobrar uns 1.800, eu vou te pagar 3, ou eu vou te pagar 2.500, tá? Daí eu te deposito certinho todo mês ali, e a gente tem um contratinho de MEI, mas tudo certo, a gente trabalha junto aí e tal, eu te mando fazer as coisas, tu vem todo dia das oito e tal, beleza? O que que acontece? Se esse cara te botar na justiça, ele vai ganhar, porque ele vai provar que ele era teu funcionário, ele não era um prestador de serviço. E o valor que vai entrar como base de referência não é os 2 mil que era a referência dele, vai ser é o quanto que tu pagava mais para ele de 2,5, entendeu? E aí tudo tu vai ter que gerar depois. Décimo terceiro, férias. Daí tudo em dobro, né? Porque lembra? Se tu não pagar férias ou décimo terceiro em dia, dobra o valor. Então na é justiça, meu, aquele cara que ganha dois pau e meio, ele trabalhou contigo três anos, meu, prepara a conta aí, 80, daqui a pouco mil vai pagar o cara, entendeu? Tipo assim, é bem assim mesmo, entendeu? E aí a pergunta que vem, eu como empresário, Charline, não atropelando as tuas, tuas questões, eu, como empresário, Kleber, a minha visão como empresário, tu acha que eu vou correr esse risco de pegar um juiz lá que vai ter uma visão totalmente pró empregado daqui a pouco não, porque eu amo meus funcionários, assim, eu faço tudo por eles, entendeu? Mas eu digo assim, que vai correr o risco de eu pegar, eu vou ficar refém da decisão do colaborador de me processar ou não, do MEI me processar e, e criar um passivo trabalhista de, no meu caso, ali, 200 mil reais, negativo, entendeu? Eu não corro esse risco, entendeu? Ei, Amor, tomara, tomara
2: que não tenha colaborador meia e assistindo, hein? Sim, tomara é, que hein? não, se os caras já vão. Os
0: escritórios <risos> vai estar tá cheio tá aqui. <risos> Qual é o telefone da doutora mesmo? É só empresa? Tá <risos> <risos> tem funcionar também. Né?
3: os empresários
0: mano. já estão fechando a live. Não, gente, não assiste não. <risos> o, cara o cara foi lá e abriu. O cara foi lá e abriu pra empresa inteira. Tudo bem, né? Botou o telão nossa, lá, todo é mundo olhando. Nossa, assim, todo todo mundo já pensou. pensou? Todo o empresário vai ligar a TV assim, ó ligado cabeça. <risos> aí energia,
2: gente, junto. A energia, desliga de junto. Aqui ah, droga, Bacana, né? bacana. Depois a gente é... retoma esse assunto que eu tenho uma pergunta também, totalmente né, fora do que a gente tá falando aí de contratação e tal, entrando na parte de contratos mesmo, né? Meus alunos me pergunta muito, porque a galera faz projeto e os clientes pegam e faz com outro. Na verdade, nem tanto mais depois que entrou o 3D na vida deles, o cliente fecha com eles, tá, gente? Mas pode acontecer. E aí eu queria perguntar para a doutora aí se eles podem estar fazendo um contrato, né, é, falando que o cliente não pode executar aquela proposta com outra empresa. É possível isso?
4: Pode, com certeza. Inclusive, eu, eu preparei um modelinho, do, de, não é exatamente um contrato, até porque essa relação essa relação do, da venda, ela precisa ser um pouco rápida e eficiente, né então, enquanto ainda tu, tu tá naquela negociação prévia com o teu cliente que tu tá prestes a, a encaminhar um orçamento não vai ficar preenchendo um monte de dados, pedindo um monte de informações, né então eu preparei um modelinho que uh, depois eu vou deixar disponível ali no grupo no, no grupo do WhatsApp Uh, que é um, um terminho bem simples, tá? Para que a, a pessoa que vai receber o, o projeto ali com o orçamento, uh, que ela assine se responsabilizando pelo não uso desse material, a não ser na negociação uh, existente entre, com a empresa, né? Uh, eu acho importante isso, e é importante definir também ali um, um valor, de repente um percentual sobre o valor do orçamento, né? Uh, porque isso já... Não vou dizer que isso vai inibir totalmente da pessoa fazer isso, né, porque gente desonesta sempre tem, né, mesmo sabendo Sim. vai acabar fazendo. Mas isso pelo menos coloca e deixa claro para a pessoa que aquilo que ela está fazendo é ilegal. Se 100% vai resolver, talvez não, mas pelo menos uns 90% quem sabe que, que vai saber que não vai poder usar aquele projeto ou é que pelo isso. menos vai ter que pagar para a pessoa que fez aquilo, né. Porque, poxa, tá, tá fazendo o projeto de forma gratuita já, né? Tu vai enviar pra pessoa ali com o um orçamento. Aí depois ela vai fechar com outra pessoa e tu não vai receber nem, nem por esse trabalho que tu teve, aí eu acho sacanagem, né? Então, sim, sim, sim. Tem, tem como Boa. proteger isso, sim, tá? Tem como proteger.
0: Então, tipo sim. assim, o cara vai lá, faz o projeto, posta, <risos> manda pro cliente, ah, a situação é o seguinte, ó, montei um projeto espetacular, quero te apresentar, mas antes disso eu tô te apresentando um... Tu tem um terminho aqui que, tipo, cara, tu não pode usar, se tu for tu querer fechar com o outro, e, e total teu direito, né? tu escolhe com quem tu quer fechar, esse projeto é uma propriedade intelectual minha, não sei se é uma propriedade intelectual, mas é uma é, propriedade, uma propriedade minha.
4: intelectual da empresa, exatamente. Da empresa, eu, eu te criei para ti. Te... É. An antes de que tenha um contrato fechado e que houve um pagamento e um acerto sobre isso, a propriedade intelectual do projeto é da empresa, né?
0: Sim, Show. sim. Temos uma pergunta ali, galera, a gente tem que aproveitar que o pessoal vai botando pergunta, a hora dessa doutora é cara, a gente tá pagando em euros, então, vamos aproveitar que tem uma pergunta. Uma MEI pode ter mais que um, traba um trabalhador? Deve ser ou só uma pessoa?
4: O nome MEI, ele significa microempreendedor individual. Então, ele, o microempreendedor individual é uma pessoa só, tá? E ele não vai ser um trabalhador, tá? Tenham muito cuidado em relação a isso, tá? O MEI é uma empresa que fornece serviços para vocês. Ele não vai ser um trabalhador, ele não vai ser um empregado da empresa. Isso tem que ficar muito claro, muito bem estabelecido.
0: Show. Olha só, outra pergunta da Inc. Plus aqui. Se cobrar pelo projeto, o cliente pode fazer com quem quiser?
4: Olha, eu acredito que se, se ele vai estar tá te ressarcindo pelo valor do projeto, sim, porque a partir do momento que ele pagou por ele, o projeto é dele, né?
0: É, ele está te comprando o, a, o negócio, né? Tipo, ele está cara... adquirindo
4: a propriedade daquele projeto, então, se ele está pagando por isso, ele vai poder fazer com outra pessoa, sim.
2: E se ele está pagando também, eu acho interessante é, é, vocês deixar claro, conversar com o seu cliente, se ele autoriza, porque se ele está pagando, você está cedendo o projeto para ele, se ele autoriza você divulgar esse projeto no seu portfólio também, né? porque aí, aí o cenário inverte, né? Então agora você tem que ver se você pode estar
0: divulgando esse projeto no seu portfólio. Top. Galera, olha só, o doutor, eu tenho uma pergunta, eu, o cara gosta das perguntas polêmicas aqui. Tipo, cara, porque eu vejo na prática a dor dos caras, entendeu? Eu vou te dizer, cara, eu eu já lidei com tanto empresário de comunicação visual, eu escuto toda hora o cara me falando as dores dele, o problema, isso, as dificuldades, eu não faço isso porque não dá, porque acontece esse problema, acontece isso. E eu, às vezes, eu falo as coisas e, tipo assim, o cara, por uma falta de conhecimento, assim, ele... Puxa vida, nunca tinha pensado. E eu vou falar de uma das maiores dores na comunicação visual, que são vendedores. Vendedores, tá? O empresário do segmento gráfico, comunicação visual, ele tem muita característica de contratar aquilo que eu chamo de vendedor dinossauro, entendeu? Que é aquele cara que tem 30 anos de mercado, carteira formada, que não sei o que, entendeu? Nada contra, tem cara, temos uns vendedores maravilhosos que tem anos de experiência e é um bom profissional em toda a sua carreira, Entendeu? Mas, normalmente, esse cara, o cara que é um baita de um vendedor, eu tenho a característica, ele fica na empresa, ele jamais vai procurar outra empresa. Às vezes, ele vira até sócio da empresa, porque o cara é muito bom. Agora, aquele cara que tem carteira e vai picando, eu digo que é o dinossaurão, entendeu? As características. E aí, vem a pergunta. Eu bato muito na tecla que tu tem que formar o vendedor, entendeu? Tu tem que formar, tu tem que desenvolver o cara. Ele não sabe nem o que é uma lona. Para ele, lona é aquele negócio que vai nas piscinas, aquela de mil litros que ele bota na casa dele lá, Entendeu? ele não sabe o que é a impressão de tal. Daí tu vai treinar o cara inteiro do zero, leva em cliente, dá treinamento técnico, paga curso do Flávio, do Tissuja, ele sabe o que é a CM, sabe tudo. Aí tu forma o cara, ele começa a desenvolver uma carteira de clientes, e aí o que, que ele faz? Vai lá, e o concorrente faz uma proposta para ele, e ele vai lá trabalhar com o concorrente. entendeu? Ou o que eu considero dez vezes pior do que ele ir para o concorrente ele vai lá e abre uma empresa para ele mesmo. E aí, doutora, o que, que eu posso fazer para tentar mitigar, minimizar esse problema? Tem algum contrato que eu posso dizer assim, meu, tu é meu escravo para o resto da vida? O que, que eu posso fazer, entendeu? Tem alguma solução?
4: Jamais vai poder escravizar um funcionário para o resto da vida, imagina.
0: Não, mas só por uns 50 anos não pode?
4: Por 50 anos, acredito que também não. Mas então... Uh, isso acontece muito e isso acontece não só no segmento da comunicação visual. Isso é um problema recorrente que a maioria das empresas enfrenta, né? Uh, o que que acontece? Tem como a gente mitigar o problema, tá? Uh, tem como fazer uma cláusula de não concorrência com o funcionário, Tá? Claro que essa cláusula vocês não vão fazer com qualquer funcionário da empresa, né? Uh, para cargos específicos, como vendedor, que tem, um, que tem acesso a, a informações importantes e confidenciais da empresa, né? Como a carteira de clientes. Uh, então, sim, tem como fazer uma, uma cláusula de não concorrência com esse funcionário, mas para que essa cláusula tenha validade, tem alguns requisitos, tá? Tá? Esses requisitos, eles, uh, eles indicam que a gente não pode interferir no livre trabalho de um funcionário. Então, o funcionário, a vida dele é trabalhar com venda, de, venda na área de comunicação visual. A gente não pode impedir que ele saia da empresa e depois ele não tenha como trabalhar porque ele não vai conseguir um emprego uh, em outra empresa, porque a vida dele é trabalhar com venda de comunicação visual, né? Então a gente precisa respeitar alguns requisitos para que isso aconteça. Nessa cláusula de não concorrência, a gente precisa indicar por quanto tempo isso vai durar. E esse prazo não pode ser muito longo, tá? Ele não, não pode ser 10 anos, não tem uma indicação precisa de quanto tempo, tá? Mas não pode ser um tempo absurdo que cause uma nulidade ou uma invalidade da cláusula. Então, eu sempre indico para os meus clientes que faça essa cláusula de um ou dois anos, no máximo, tá?
0: Então, é tipo Outra assim, coisa. Tipo, hum. tipo, 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 assim. eu vou lá, eu coloco no contrato de trabalho do cara lá, boto a cláusula dizendo o seguinte, ah, a situação é o seguinte, uh, tu vai ser meu vendedor, tu vai ter acesso a toda a minha carteira de cliente, tu vai saber a minha estratégia, a margem que eu pratico, meus produtos, meu diferencial, tudo ele vai, vai saber ali. Mas por um ano, ou digamos dois anos, é, tu não vai poder vender para ne nenhum cliente que tu atendia aqui, isso posso?
4: Exatamente, nesse ponto que eu, que eu queria chegar, tá? Outra coisa, a gente não vai poder, principalmente por quê? Porque a, a jurisprudência, isso não está determinado em lei, tá, gente? Não, não diz em nenhum lugar, mas é uma análise que a gente faz meio que da jurisprudência e, e aí o que, que acontece? Uh, Lá, na maioria dos casos em que foi anulado uma cláusula de não concorrência, foi principalmente porque não houve uma compensação financeira para aquele funcionário nesse período em que ele não pôde concorrer contra a empresa, tá? Então, durante dois anos, por exemplo, ele não pôde concorrer pela empresa com a empresa, tá? Então, o que, que eu indico para os meus clientes e que eu sempre digo. É sempre de certeza que vai dar certo depois lá na frente, que não vai ser, não vai conseguir ser anulado. Tá, depende muito de cada juiz, porque, como isso é uma coisa que não tá decidido, não tá ali na, nas linhas por a mais b, é uma questão de cada lugar, de cada jurisprudência, de como é que funciona cada caso, da análise de cada caso concreto. Tá, então o que que eu sempre digo, caso em que o vende é um vendedor, apenas tu impede ele que ele atenda na concorrência os clientes que ele teve acesso durante o contrato de trabalho. Porque aí tu não vai impedir que ele trabalhe no ramo da comunicação visual, tu não vai impedir que ele venda no ramo da comunicação visual e nem vai impedir que ele abra uma empresa também e que seja teu concorrente. Mas ele vai concorrer apenas de forma uh, honesta, digamos assim, atendendo clientes que ele não teve acesso enquanto ele teve o, o contrato de trabalho dele vigente, né? Eu e essa acredito indenização,
0: que... esse valor, assim, tipo... a Galera, vamos, só resumindo, assim, o, o, que, o que eu entendi que ela está falando, tá? É tipo assim, a situação é o seguinte, tu não vai botar o cara pro resto da vida que ele não pode vender comunicação visual, tem um prazo, e tipo assim, tu vai botar que ele não pode atender teus clientes também por um prazo, só que olha só, não é só isso, fazer ele assinar. Tipo assim, tu vai ter que meio que pagar uma indenização para ele já antes para dizer assim: ó, oh, meu, eu tô te pagando, inclusive, isso porque eu não quero que tu concorra com isso. Tá? Nesse Mas... caso,
4: Rafael, que eu tô dando, nesse caso que eu tô dando e que eu tô uh, privando ele apenas de atender os clientes da empresa, isso é uma forma de talvez conseguir validar essa cláusula sem que haja essa compensação financeira. Tá? Ah, tá bom. Agora, se tu quiseres que ele não concorra contigo de forma nenhuma, não quero que atenda os meus clientes, não quero que atenda outros clientes do ramo da comunicação visual, não quero que ele abra uma empresa no ramo da, da comunicação visual. Eu vou ter que pagar uma contribuição financeira para ele por esse período. Então, pelo E quanto pelo... que é
0: assim, tipo, 10% eu... do salário, 20%? o que, que é algo que dê segurança jurídica pra galera, entendeu?
4: É, o que, o que eu considero que dá segurança jurídica é o equivalente a pelo menos de 50% a 75% do salário que a pessoa ganhava enquanto, ta, enquanto trabalhava na empresa.
0: Por mês? Por mês. Tipo assim, o cara, o vendedor ganha 4 mil por mês, eu vou ter que pagar uns 3 mil a mais para ele por mês para isso?
4: Exatamente.
0: Aí é o risco do empreendedor. Será que vale a pena o faturamento que ele traz para ti? Mas aí eu posso fazer diferente, né? Eu não posso... Aí o cara como como empresário, por exemplo, assim, ah, eu, em média ele ia ganhar uns 4 mil de comissão. Então eu faço ele ganhar só uns 2 mil de comissão e coloco para ele que mil, mil e pouco, 2 mil é de compensação. Eu poderia fazer?
4: Poderia isso. Olha, bem, olha, aí, ó,
0: galera, isso, olha as viagens jurídicas do, do empresário, entendeu?
4: Isso tudo, isso tudo tem que ser pensado. Daí no momento em que tu está contratando o vendedor, né? Tu já tem que pensar a longo prazo em como é que vai vai funcionar essa situação. E entendeu? também Não, cada um. Incrível
0: isso. Ó. isso e também é cada ideia. um.
4: Cada um sabe onde o, onde o calo aperta, né? Cada um sabe se é uma situação em que é necessário fazer isso, se é uma, se é uma situação em que não é necessário, que tu sabe que a pessoa, mesmo, mesmo estando no mercado como teu concorrente, ela não vai te atingir diretamente, né? É uma questão bem subjetiva.
0: É. Não, mas olha só, galera, o que, que eu faria? Tá? Eu, eu sou empresário, gente, eu corro risco todo dia, toda hora, entendeu? Eu contrataria o vendedor, o vendedor é baita profissional, tá? Eu acho que ele é fundamental na história de uma empresa. O que, que eu faria? Eu acertaria um valor e eu crio uma meta de ganho para ele. Cara, eu quero que o cara ganhe 5 mil reais por mês, entendeu? E eu vou organizar juridicamente que o ganho dele é um valor, por exemplo, de 3 mil e mais 2 mil é de compensação. E eu faço isso por meio de percentual, uma tabelinha. Então, eu faço o contrato... Faço a compensação não pagando mais aquele tanto. Eu reduzo o valor que ele ganha e pago a compensação. Na hora da, da negociação, eu vou dizer, meu, eu vou te pagar uma compensação todo mês para te não concorrer comigo por dois anos com os meus clientes. Tu quer vender para qualquer outro cliente, depois tu pode, só para os meus, para o segurança, para a gente estar tá tudo junto, entendeu? E aí tu tem a segurança. Gente, o segredo... Uma, existe uma coisa que um cliente falou para mim uma vez, não sei se ele está aqui, Tá? ele é de São Luís do Maranhão, ele falou uma vez para mim assim, ó. Existe a forma de fazer as coisas do jeito certo, 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 errado e o errado certo, entendeu? Essa é o que eu chamo de certo certo. Tu paga tudo certinho, na lei, tu paga o valorzinho, tudo mais e tudo certo, tá? Então é certo certo. Aí o que eu digo que é fazer o certo e o errado, por exemplo, é tu fazer o MEI do funcionário. Tu tá fazendo certo, porque tu tá na lei lá. Não, mas eu posso fazer. Mas tu tá fazendo errado, entendeu? Porque o cara vai te processar depois. Entendeu? Então, é, essa é a característica. Tu tem que fazer o certo certo. Nenhum momento tu tá proibido de fazer isso que eu disse, entendeu? Usar a criatividade, que é o quê? Contrata o cara, paga a compensação, mas dimensiona o salário dele, que é o que tu queria pagar, em vez de tu pagar 15% de comissão pro cara, 10% de comissão, que o cara vai ganhar os 5 mil... Tu paga um fixo, paga uma compensação e paga uma comissão um pouco menor, entendeu? Que aí dá o valor, que dá o montante e tu tem segurança jurídica para ter um funcionário. E pode acreditar, meu, hora que tu bota uma multa dessa e tu faz tudo certinho, meu, o cara não vai fazer, entendeu? Ele vai ser, ele não vai fazer, porque não vai correr o risco. E aí tem uma pergunta aqui, ó, o Rafael uh, Brumer aqui, que é da Lumiplac, ele colocou assim, ó, como... Controlar se o ex-vendedor está atendendo ou não o cliente durante a vigência dessa cláusula. Dá para botar uma cláusula lá dizendo que você vai ter que instalar um GPS e uma câmera na cabeça dele, não?
4: Não, infelizmente isso, isso é uma coisa que não tem como, como ter controle, né? Mas assim, por si só, essa cláusula de não concorrência, muitas vezes ela já inibe que o, que o funcionário pratique a concorrência desleal, né? ele já é ciente daquilo ali, ciente de que ele pode ter que indenizar o ex-empregador, já inibe. É, quando a gente fala nesses contratos, nessas cláusulas que a gente coloca, assim, muitas vezes, não é nem com o objetivo de conseguir executar isso, mas de conseguir minimizar o, a, a perda futura, né?
0: Show, show. Nós tínhamos uma pergunta aqui do Tsuji. O Tsuji caiu, tá, galera? Ele, ele avisou para nós no chat que estava começando um mega temporal lá em Ribeirão Preto e ele avisou que caiu. Ele está tentando conectar com a, com a 4G do celular, mas ele mas que não está pegando bem, tá? Então ele mandou a pergunta aqui que eu vou colocar aqui, tá, para a galera. Ô, Tsuji, não sei se você está vendo, se quiser entrar no chat aí para ir falando com a galera, entra aí enquanto não consegue fazer o vídeo funcionar. Tema polêmico, celular em horário de trabalho. Eu posso obrigar o funcionário a deixar o celular na caixinha e não poder usar ele?
4: Ah, sim. A empresa ela pode uh, ter um regimento interno em que proíba o acesso ao telefone. Não só telefone, né, mas, uh, por exemplo, agora, a gente tá, agora mesmo a gente estava falando ali a respeito de projetos, né, às vezes o funcionário ele tem acesso a informações no computador, enfim, dentro do ambiente da empresa, que a gente não gostaria que ele levasse para fora, né. Uh, então, sim, tem como proibir o uso do telefone, o uso de pendrive, qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico que consiga levar informações para fora da empresa, tá? O que o empregador não pode é recolher o telefone do funcionário, tá? Ele pode deixar um lugar reservado, um armário em que o funcionário possua a chave, né? O funcionário possua o acesso e pedir que todos os dias antes do início do, da jornada de trabalho que ele deixe os equipamentos guardados, que ele não use no seu local de trabalho, e um caixa, uma disso... caixinha
0: assim na recepção. Pode botar todos os celulares juntos assim não, daqui? Não pode?
4: Não, não. Não.
0: Ó galera, Sem quem com... é do nosso grupo aqui, ó. O, o nosso parceirão, nosso amigo lá, colocou que ele fez. Deu super polêmica aquilo ali, eu acho super louvável. Porque realmente o celular, ele reduz a produtividade. Nós, nós, todos nós que estamos aqui, sabemos que a, a gente mesmo perde um pouco de produtividade. Mas a gente precisa do WhatsApp, a gente faz muita venda no WhatsApp. Mas ele criou a caixinha e mostrou um vídeo dos, dos funcionários colocando lá, tipo assim, o funcionário chega na recepção do lado da guria, da recepção, do financeiro, tem que largar o celular na caixinha, assim, tá? Todos os funcionários que ele colocou. Não pode, porque o que, que vai acontecer se ele colocar? O que, que pode acontecer para ele juridicamente, financeiramente?
4: indenização, né, sem contar que isso é apropriação de, de bens de terceiros a gente não pode se apropriar de bens das outras pessoas, né o, ele, pode, ele pode sim exigir que o funcionário não tenha acesso a isso durante a, a jornada de trabalho, mas ele não pode, sem contar que é humilhante, né, É meio, meio degradante, a pessoa ter que chegar dano. e
0: e esse dano é em quanto? Varia de R$ 500 reais a R$ 1.000, R$ 10.000 a R$ 20.000? Quanto que é normalmente um dano, pode ser um dano desse? Eu não... Na justiça.
4: Eu não... eu não Está eu não, eu não, caindo a internet aqui.
0: Está oscilando até é. a internet um pouquinho, mas estamos tá, é, te tá,
4: Melhorou agora. Uh, eu não, não me lembro exatamente como é que está funcionando a questão do dano moral na, na justiça do trabalho agora com a reforma trabalhista mas se eu não me engano foi fixada agora uh, com base no salário da pessoa tá não não me atrevo a dizer aqui quanto é a indenização até quantos salários da pessoa mas é mais ou menos isso é baseado no salário do funcionário mas tipo um tá? salário
0: daí cinco salários dez salários olha essa hum. é pergunta tudo no ar aí e tipo assim ela isso é uma questão boa do jurídico né o cara vai pesquisar e vai ver entendeu até por tribunal às vezes um tribunal tá Julgando de um jeito, outro tribunal de outro estado está tá, tá julgando de outro jeito, né? Então varia bastante. Mas só para entender assim, tipo, ah, o cara ganha dois mil reais por mês, o dano dele vai ser tipo cinco mil reais, por exemplo?
4: É, não, não vou, não vou me arriscar a falar aqui, tá, Rafael. Melhor tá. que vocês, melhor, melhor depois se alguém tiver essa dúvida mais precisa ali no grupo, eu, eu respondo direitinho, eu dou uma olhada ali na legislação, porque eu não me lembro de cabeça agora, mas é com base no salário do funcionário, tá? Não sei se são 10 salários, se são 5 salários, mas é mais ou menos isso, é baseado no salário do funcionário.
0: Achou, olha só galera, ela tá falando do grupo, 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 que grupo é esse que ela tá falando? É uma surpresa para vocês no final, a gente só vai liberar esse link no final, tá? Nós aqui da mesa do Printcast pedimos se a doutora se colocasse à disposição em criar um grupo no WhatsApp para a galera tirar dúvidas e compartilhar questões relacionadas ao jurídico da comunicação visual. E ao final da live nós vamos disponibilizar um link para quem quiser entrar... Nesse grupo, só de questões jurídicas da comunicação visual. E lá no grupo, ela vai entregar os modelinhos. Deada, tu quer... Posso falar o que é os modelinhos já, doutora?
4: Pode, uhum, pode
0: falar. É, vai ter o termo ali do projeto para o cara não usar. Vai ter contrato que tu pode fazer com o teu cliente. Me refresca, o que, que mais tem, doutora?
4: Contrato com o cliente de, de prestação de serviço. Uh, contrato de MEI, contrato de
0: Contrato de Tá, ah, dá pra fazer contrato de MEI, então. Pode, pode, fazer,
4: pode fazer, fazer com funcionário. Pode, pode fazer. Tu só não pode, não, só não pode usar MEI e funcionário na mesma frase.
0: Ah, então tá. Beleza.
3: E aí, Tsuji, tudo certo aí, cara? Nossa, galera, deu um, começou um temporal feio aqui. Caiu tudo aqui, a, a energia, a internet. Desculpa aí, mas já, já, já retomei. É, Está feio né, aqui, Ribeirão.
0: Ô, Tsuji, eu fiz a tua pergunta que tinha deixado ali, que era do celular no horário de trabalho. Ah, beleza. Tá? beleza. Perdi e é,
3: depois eu tá. assisto.
0: É, tá. Beleza. Eu acho que é o nosso, nosso mega, ultra empresário aí da CV, Kleber da K12. Mete bala, meu amigo.
1: Doutora, fiz o curso lá com o Flávio, fiz a, o projeto da fachada, executei, Fiz o curso com o Nilson, montei a, a fachada para o cliente, instalei lá bonitinho. Qual o prazo mínimo que eu preciso dar de garantia para esse trabalho? Ou
4: para qualquer em, outro boa. trabalho? Pois então. Uh, vocês, na comunicação visual, têm uh, produtos diferentes. Uh, tem fachada em ACM, que tem uma, uma durabilidade... Tem lona, que tem outra durabilidade, tem banner que tem outra durabilidade, tem projetos que envolvem uma obra, precisamente, né? Que a gente, a gente pode chamar de obra, por exemplo. Na, na outra, no printcast da semana passada vocês mostraram ali um muro de ACM, né? Foi isso?
0: Uhum, isso, lá em Madrid, na Espanha.
4: É. Uh, então, o que, que acontece? Não tem como eu... O, o prazo mínimo que eu vou dizer para vocês é aquele prazo de 90 dias para bens, bens duráveis, tá? Uh, mas tem que analisar cada caso e verificar cada coisa e meio que seguir, a, seguir as normas de cada coisa que vocês estão fazendo, né? Uh, não tem como, como dizer qual é o prazo de garantia com base na legislação, tem que ver o que é aplicado para o caso, o que é aplicado para a norma. O uh, prazo de obra é cinco anos, tá? Então, o um muro vai ter que ter um prazo de pelo menos cinco anos. Agora, uma fachada, tem que ver o que é a duração do bem, daquele bem específico, e aí isso é uma coisa que eu acredito que vai muito uh, do acordo do que a empresa quer oferecer para o cliente, né?
3: Sim, tá Ô, então... Charlinha, só complementando, ah, mas a fachada, por estar na, na parte externa ali da obra do cliente, não é independente de qual tipo de fachada? O cliente não pode entrar alegando que faz parte de uma, de uma obra civil, de uma construção?
4: Eu acredito que não, tá? Uh, porque, por exemplo, tu não vai, uh, não vai colocar que a durabilidade de uma fachada que foi feita num adesivo vai ser a mesma que a durabilidade de uma fachada que foi feita em ACM.
0: Eu acho que pode ter questões relacionadas ao memorial descritivo, viu, Nilson? Eu acho que é aquilo que vai para o habits, essas coisas assim, e a fachada normalmente não vai estar. Tá. Agora, por exemplo, se tu for fazer, sei lá, uma edificação, onde é que tu bota uma parte de de vidro, outra parte tu coloca em um ACM, sei lá, um quinar ali, 4 milímetros, que seja. Eu acho que nesse caso ele já incorpora, Entendeu?
3: Por é, exemplo... Isso daí eu acho que tem que ir mais a fundo, porque pela, yeah. pelo conhecimento que eu tenho de fachada, principalmente de ACM, é, tudo que envolve fachada faz parte da construção. É uma questão de, de engenharia. Eu concordo. Não, não, mas eu a fachada, acho... sim. A fachada eu de concordo. prédio,
4: sim.
0: Eu acho
3: que sim. Não, concordo... não só de um prédio, mas uma fachada de uma loja, faz parte da obra.
4: Eu concordo com isso que tu tá falando em partes, tá? Porque, por exemplo, a minha fachada que eu tenho aqui no meu escritório, por exemplo ela não é considerada uma obra porque ela não precisa nem de, de fornecimento de ART, entendeu? Uh, é, uma, é uma coisa simples, foi colado um adesivo. Não é a mesma coisa, não envolve a estrutura de um prédio.
0: É, mas, mas é, 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 relativo, é, é engenheiro. Né? Agora tu dá... tá metendo com dois engenheiros aqui, né, Nilson? Aí o tema é, 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 é discutível.
3: Assim, que, é, porque assim, é um negócio que eu já, já, já tive discussões com alguns clientes sobre isso. Porque, querendo ou não, se você faz uma fachada, por exemplo... Eu estou falando de ACM porque é meu mundo, tá? Não estou falando do caso do adesivo. Porque a maioria das fachadas hoje, na verdade, na rua é ACM, a grande maioria. E, e quando a gente envolve, que seja uma, uma fachada simples aí de uma loja, de uma advocacia, qualquer coisa, lá da, da padaria, que envolve uma estrutura metálica, que, que envolve um revestimento, é, aquilo ali tem uma responsabilidade de queda... É, e até mesmo de ART, o pessoal acha que não precisa, mas toda. Hoje, para colocar um piso num apartamento, tem que ter ART. Claro. Então, assim, eu, eu, eu acho. Concordo cento, eu concordo
4: eu acho... 100% com o que tu tá dizendo. E por isso que no início eu falei que a gente tem que analisar qual é o tipo de material que a gente, tá, que a gente vai usar, qual é o hum. tipo de uh, uh, interferência que a gente vai ter naquela obra e naquela estrutura, entendeu? porque quando uhum. a gente fala da comunicação visual em geral a gente nem sempre está falando de ACM, a gente nem sempre está falando que vai ser necessária uma estrutura metálica não que eu uhum. entenda muito disso mas pelo às que eu vejo é um, mais ou menos por cima às vezes é um
2: quadrinho né? às vezes é um quadrinho um e meio por um e meio com a lona esticada
4: exatamente e né quando,
2: e eu acho
1: quando... que, e isso que, e eu acho que nós temos que primeiramente dividir isso em duas duas situações uma questão é a garantia Quanto à resistência física, mecânica, se vai cair ou se não vai. E aí, é o que, e aí é o que o Nilson, o Rafael, manja mais que é da, da questão de engenharia. E outra é a questão estética, pura e somente. Quanto tempo de garantia eu tenho que dar para aquela lona ou para aquele adesivo aplicado no, na, na fachada do teu escritório, para o adesivo que foi aplicado num carro, ou para uma lona que foi colocada lá numa, na bandeja, na. Na padaria do Flávio, são situações são é, diferentes, né?
0: O que a minha experiência como empreendedor na engenharia me mostra é que toda questão legal que vai envolver sempre uma questão jurídica, afinal, isso é processo, uh, os juízes vão trabalhar com peritos e os peritos vão fundamentar baseadas nas normas de desempenho, entendeu? Tá, Vai procurar lá, vai tentar encaixar a fachada, vai vir. E aí vem uma parte subjetiva, que é a interpretação do perito, entendeu? Então, assim, acho muito difícil que um perito, um engenheiro, e normalmente não é um Zé Ruela, normalmente é, é um professor, é um cara muito bem... Muito assim, técnico. Muito técnico, comprovadamente, cientificamente comprovado, a sua perícia, né? Cara, ele não vai dizer assim, ah, é porque essa lona que tu fez aqui deveria durar 50 anos. Tipo, ele não vai fazer isso, então uhum. eu, eu acho que não é há um que... grande problema relacionado a minha, a minha maior demanda, que eu imagino dessa pergunta, é tipo assim, eu posso botar 20 dias só a durabilidade do adesivo? Não.
1: não... É que o, o que eu imagino e é o que pelo hum, menos a gente tem não. praticado, o que a gente nota que o mercado pratica, é utilizar as garantias que os fornecedores dão uh, de praxe né? mas isso é uma garantia quanto a resistência a não estragar, não furar não rasgar, não quebrar e a gente não do, pode do...
4: confundir e a gente não pode confundir também o Tsuji estava falando ali a respeito ah, de acontecer de cair alguma coisa machucar alguém enfim a gente não pode confundir a garantia com a responsabilidade civil né
3: também é naí eu é, na estava ele que ele queria chegar porque verdade, até rolou, porque rolou hoje hoje o que mais rola aí que muita gente não fica sabendo mas eu como sou especialista nessa área de ACM tudo que cai pelo Brasil, eu recebo. Entendeu? É, rolou, WhatsApp...
1: tinha um vídeo aí essa semana nos o grupos. WhatsApp é bom, Notícia ruim sabe? corre rápido.
3: É, porque assim, ó, hoje, hoje, infelizmente, tem muita irresponsabilidade nesse mercado. Muita, muita. Então, assim, cai marquise toda hora, cai marquise de mercado toda hora e feito por empresas de comunicação. O que é coisa de, de fachadinha, que vocês é imaginam que, que é uma simples me... fachada, tá caindo pra tudo que é
1: lado. Me é corrija, tá falando, Entendeu? Bom, um Nilson, quanto pesa em média a chapa de ACM? Metro Não, mas... quadrado, quilo? Aí depende, aí depende do ACM, de 5 tá a 7
3: quilos, mais ou menos.
1: Daí o que que acontece? O cara tava acostumado a fazer uma bandeja de lona com metalon 20x20, esticar uma lona e largar em cima de uma marquise velha lá, com quatro parafusos. Hum. Aí ele larga lá uma puta de uma estrutura e larga o ACM em cima, que botou três, quatro vezes o peso... E não fez cálculo, não
3: fez nada. Né? É, e o problema é. não são nem grandes revestimentos. São simples. A, o que mais cai hoje na rua é marquise. Marquise pode ser uma marquinha de 2 metros na portinha lá da, 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 da casa, que seja. O Pô, problema é que tem, tem muito momento, tá? tem muito vento, por mais que seja muito pequena, momento. o risco é alto.
0: É, risco, não, então é um detalhe, risco é uma coisa que ninguém sabe. No momento, ninguém né? É, no <risos> momento. É, ninguém sabe, tá? O metalon, cara, ele é um aço industrial, ele não é um aço estrutural, entendeu? O pessoal fica usando ele ali como aço estrutural, mas ele não é, Ele é a qualidade dele para fins estrutural é péssima, entendeu? Então, tipo assim, é, é algo questionável também. É o então, que assim... o
1: mercado usa, não é o ideal, mas é o que o mercado usa. Pô. É assim? Pois é. é,
4: aí a gente tem que saber separar o que, que é... Quando a gente fala em garantia e quando a gente fala em responsabilidade civil, uhum. tá? Uh, tu Ô, tem a responsabilidade... Johnny,
0: Entrou mais uma advogada no negócio de sujeito. Conhece essa daí? Essa Adorando foi... o <risos> tema de hoje, apoiando minha colega de profissão aqui, a essa, essa, essa é
3: de casa. Essa, essa é, é de casa.
0: <risos> essa aí é a chefa da casa do Tissuji, hein? Que beleza, ex... obrigado. Esses obrigado engenheiros casados
4: com isso. advogadas,
0: né? Ah, a que, que engenheiro é muito <risos> inteligente, entendeu? O cara vai morrer <risos> sem nada se se separar, entendeu? Mas fora Afundido. isso, o cara. É... <risos> Show, a Alessandra, a Alessandra, nossa querida cliente lá da Road, falou assim, só é fachada de ACM como construção se ela for a única barreira da parte interna e externa, e ela fala também, fachada de ACM pode ser considerada acessório, pois a fachada real é a construção civil. Faz sentido a colocação dela. Não? É. Faz Legal. Pela, é
1: pela forma como ela colocou, ela deve ter algum embasamento. A Alessandra é ou...
0: Alessandra danada. Sabe, manja muito. Não. Show Alessandra, Obrigado, hein. Olha só, o, o Flavião, mete, mete a tua pergunta aí.
2: Isso, isso. Cara, na verdade eu vou fazer diferente, eu vou passar essa pergunta para você e no lugar da pergunta, no meu tempo, eu quero deixar um conselho de algo que aconteceu comigo no passado e que tem muitos empreendedores aí que são MEIs e pode acontecer o mesmo com vocês, então é só uma, um conselho, tá? É, eu tive problemas porque quando eu abri o MEI, isso tem acho que sete anos mais ou menos, foi naquele lance, ah, vou empreender... E aí todo mundo, ah, faz o meio que não precisa de contabilidade, não precisa de nada. Só para você ter uma garantia, se aconteceu um acidente, se você... para receber, entendeu? E aí eu fui lá, cadastrei e fiz. E todo mundo fala que você não precisa de conhecimento com nada de contabilidade, contador, não precisa de nada, né? Fiz o cadastrinho, ótimo, maravilha, perfeito. Cara, depois a gente teve que fazer aquele cadastramento biométrico da... É, tempos depois... E o que acontece? Quando você só cadastra o MEI e não, não utiliza ele para nada, não, não faz a declaração de imposto de renda, de movimentação de nada, o que, que acontece? A pessoa consegue entrar no site da Receita, se ela tiver o número do seu título, ela entra lá e altera todos os seus dados. tá E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. né Eu simplesmente, do nada, recebi uma ligação, é de cobrança, Flávio, referente à, à nota fiscal tal, eu falei que nota fiscal? É então, que você comprou aqui 60 e tantas baterias de carro e tal. Falei, Bateria de carro? Mas. Ah, é Caramba! Então, aí eu assustei, eu corri no computador, puxei lá, o endereço estava alterado, tava tudo alterado. E aí comecei a receber ligação. Resumindo, 35 protestos, tá? E eu tive que arcar com um advogado e estamos resolvendo isso até hoje. Caraca. Tá bom? Então, assim, um conselho, gente. Não vai nesse negócio de que vai abrir o MEI só pra... Não. Tenha... É, peça orientação pra uma advogada, pra uma contadora. É, faça as declarações, mesmo que forem for isentas, né? faça umas declarações certinho, tá? Porque não é tão simples igual o pessoal fala, tá? Não é só é. fazer o MEI, se acidentou, você recebe. Não, tá? Fica esse meu conselho pra vocês... Metade dos cabelos caiu por causa disso, tá?
0: <risos> Metade dos dias que tinha. <risos> uh, olha só, a gente, você fez uma pergunta muito legal. Acho muito interessante. Posso cobrar multa de trânsito por falta de cinto de segurança? Cobrado provavelmente do colaborador?
4: Pode, pode cobrar.
1: Não só e eu... multa de cinto, qualquer multa enquanto qualquer ele multa. estiver utilizando o veículo.
4: Qualquer, na realidade, qualquer prejuízo que a empresa tenha em decorrência de falta de prudência e, e em caso de imperícia do funcionário, pode ser cobrado, sim.
0: Legal. Show. Ô, ô doutor, olha só. É... Se eu fizer um contrato genérico, assim, é tipo aqueles contratos... Não é contrato de adesão porque tu não tá tipo, aderindo nada, não aqueles contratos de plano de celular, assim, mas se eu quiser fazer um modelinho de contrato, tá? Falando sobre a empresa, sobre os serviços e tudo mais. E colocar, tipo, assim, no contrato, dizer assim, as características da garantia de, do, do serviço, não sei o quê, tá na proposta anexa, que, que o cara vai mandar lá, que é a proposta que vai a sistema, que o cara faz, sei lá, no Excel, em qualquer lugar que ele faz. Daí ele manda o contratinho padrão pro cara assinar, e o anexo é tipo o orçamento, e as características no, 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 no orçamento ali. Ele, ele tem validade isso aqui?
4: Tem, tem validade. Se no contrato está indicado uh, o número que tu consegue vincular a proposta ao contrato, tem validade sim. Eu, eu inclusive, indico que seja feito isso por uma questão de praticidade, né, para que tu não tenha que mandar um orçamento, depois redigir todo um contrato, aí é aquela perda de tempo fazendo aquele, aquele trabalho braçal, então... E
0: esse orçamento pode ser um link? Tipo um link da uh... internet do orçamento? E eu botar não... no contrato o link?
4: Não, porque, porque esse, esse orçamento, no caso a proposta que vai estar vinculada, ela tem que estar assinada pelo cliente também, tá? Ela vai ser uma parte integrante do contrato.
0: Ah, tá. Então tá. ele tem que assinar.
4: Tem que assinar, pode estar uh, uh, indicado assim, se, é porque como é o caso que vai ser feito uma proposta para cada cliente, vai ser diferente, uh, é complicado tu colocar um link lá e deixar vinculado dentro do contrato, né?
0: Sim, porque então... tu pode mudar o link qualquer hora, muda o arquivo lá. O cara, ah, porque o, link, o valor era mil reais. Daí eu vou lá, mudo o link, mudo su troco o arquivo do link lá e digo que agora é dois mil, não? Eu estava lá dois mil no link. <risos> exatamente,
4: disso, assim, exatamente. Motivo. O ideal é que, seja feito, é que seja feito um orçamento com uma numeração vinculada àquele orçamento. Que tu consiga vincular uma coisa a outra e transformar em um contrato só.
0: Tá, mas daí já vem a calhar outra, outro negócio que eu tava pensando, que é o seguinte, ó que é aqueles contratos digital agora, sabe? Não é aquela assinatura eletrônica da nota, mas aquele contrato que tu recebe e aí tu vai lá no programinha lá e assina, dá, faz assinatura com mouse assim tal, ou só dá um ok ali, tipo com cliente, tipo assim o coassete digital ali. E esses contratos eles têm validade jurídica?
4: Sim, tem validade jurídica, sim.
0: Ah, legal. Tem validade então, olha...
4: porque porque a gente consegue a gente consegue identificar pelo pelo IP que foi acessado pelo e-mail da pessoa, né?
0: Ah, legal. Então, assim, olha só, pensando na operação, galera, da, da, das empresas aí, tá? Olha o que tu pode fazer, tá? Os softwares, não sei os outros softwares, o software da Hold, por exemplo, a gente gera a proposta em PDF, tá? Tu pode deixar um modelinho de contrato pré-estabelecido, já com as características bem desenvolvidas pelo, pela tua pessoa do jurídico, do advogado e tal, Tá? tu bota lá um espacinho para o número da proposta, tu gera no teu sistema com toda a descrição, tudo certinho que tu quer, salva em PDF, esse contrato, tu só altera, bota o um númerozinho ali, sobe tudo para essa plataforma, manda tudo por ali, o cara já assina e já fica tudo na internet, entendeu? Não precisa escanear, imprimir, levar para o cara, já está tudo ali, entendeu? A própria... É a Acrobat, eu acho que é, né? Da que, Adobe. A da Adobe, Adobe, ela tem um negocinho para assinar agora digital, Entendeu? Eu quanto uso... que é? Tu usa quanto que. É? O negócio é muito barato, né? Tipo, lá, 50 reais por mês, alguma coisa assim, né? Não sei quando é que é.
4: Eu uso e é muito bom. Inclusive as, as minhas procurações aqui do escritório, agora com a pandemia, que a gente tem que fazer o atendimento todo online, é maravilhoso. É, é, e tem, tem validade jurídica.
0: É, então não tem motivo nenhum pra galera não fazer, entendeu? Eu, eu acho que vale super a pena e dá uma. Dá uma... Uma segurança bem interessante, bem interessante. O que, que o, tá, o Vagalume está falando aqui, Charlene? A carta de equívoco. Eu não faço nem ideia do que, que ele está falando, tá? O grupo Vagalume aqui, que é o meu querido amigo, irmão, meu, Bruno da Vagalume. Charlene, a carta de equívoco, juridicamente falando, ela é válida? Cara, eu não faço ideia do que, que é carta de equívoco.
4: Carta de equívoco.
0: Essa eu pegou... não ouvi falar, não. Vou falar com o oráculo aqui, ó. Carta de equívoco. <risos> o que é? Ô, 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 Bruno. Nosso
2: amigo Google.
0: Brunão pegou conheço. pesado. Ah, não aqui, <risos> é. nem o Google não achou aqui, velho. Oh, nem o oh, Google não achou. Ô, ô, vagalume, fala pra nós aí o que, que é isso. E bem, a gente já volta. Vamos de novo. A Alessandra falou aqui. Doutora Charlene, vamos trazer... Doutora Charlene, sobre multas de trânsito para funcionários, geralmente eles são registrados como instaladores, olha isso, Olá, é não boa, motoristas. Hein? Posso transferir a responsabilidade mesmo assim? Que pergunta ninja samurai, Alessandra, boa.
4: Olha, eu acho que aí tem uma questão, uma questão mais profunda ainda. É, se o funcionário foi contratado como instalador, o que que ele estava fazendo dirigindo o veículo?
0: Ah, tá, mas isso aí é uma coisa que eu não sei, tá? É, tipo assim, é, por exemplo, é eu contratei... contratação
3: de da empresa,
0: né? Quatro ah, toda empresa, né? Não vai ter um motorista da empresa é. normalmente, tá? Tá, tu tá querendo me dizer que, por exemplo, se a Hold eu tivesse o pessoal da, dos treinamentos lá da implantação, tá? Tipo a função dela é é treinadora de software, tá? E ela tem que visitar um cliente na cidade vizinha, ela não pode dirigir?
4: Depende, ela, ela é, aí ela é vendedora e no e, e treinadora, e, e isso acaba, né, aí tu tem que ver se há uma compensação por isso também, né?
0: Ah, entendi. É, então assim, pelo que eu entendo, é uma questão que tipo assim, ele pode, mas ele vai ter que ter daqui a pouco um adicional de salário, alguma coisa assim, por ele exercer mais uma função que é de motorista, Entendeu?
4: Que isso Ô, galera, tem que deixa ver. eu
0: falar uma coisa, mas essa CLT é para ferrar com nós, empresário, né, <risos> gente? Meu Deus do céu, olha. Os caras acham que é fácil é empresário, né, gente? Meu Nossa. Deus do céu. Olha só, agora ó, o Vagalume respondeu aqui, ó. Exemplo, um funcionário um funcionário errou uma peça ou trabalho. A gente faz uma carta de equívoco registrando que o funcionário está ciente do erro. Essa carta de equívoco é tipo uma declaração do funcionário que ele sabe que ele fez meleca, entendeu? E aí, deixa eu ver a dúvida e dele. ele cobrada fala... aí? É isso, né? Ah, dele fala assim, ele essa ele carta tem validade jurídica?
4: Olha, eu vou ser bem sincera para vocês, eu nunca tinha ouvido falar uhum. sobre isso, sobre essa é. tal de carta de equívoco, tá? Mas o que, que eu penso? Não vou dizer que o meu entendimento é 100% correto, tá? Mas pensando na análise da situação aqui, uh, eu acredito que a gente pode cobrar uh, que, o, que o funcionário indenize quando ele cometeu um ato de imperícia ou imprudência, tá? Quando ele comete um erro no trabalho dele, digamos que uma, uma questão de, de produção, e que não houve imprudência, nem imperícia, que foi um acaso, foi um erro que pode acontecer com qualquer um, eu acredito que não possa ser cobrado, tá? Posso estar falando uma bobagem aqui, mas pelo menos é o meu entendimento. É, tá. E é outra que...
0: coisa, o Matheus falou assim, podemos descontar erros funcionários, que a gente já discutiu, e quando não se identifica quem foi e ninguém assume, pode descontar de todos do setor?
4: Mesma coisa que eu falei agorinha, uh, acredito que não, tá? Ainda, é mais de, que... ainda mais se tu não consegue identificar quem, de quem foi o erro, como é que tu, como é que tu vai comprovar de que, que houve culpa, que houve imprudência, que houve
2: Isso entra interícia. também uma questão do, tipo assim, será que ele investe em treinamento para a equipe? Ou a equipe é, é despreparada? O entendimento, então, né? o entendimento
1: que se tinha até um tempo atrás, até antes da reforma trabalhista, é, pelo menos é o que eu, o que eu tinha de, de conhecimento, é que não era uh, possível, não era uh, legal fazer a cobrança de, de, de tudo dano causado pelo funcionário. Né? Uh, assim como hoje existem as, uh, os, uh, os termos de advertência. Né? Então, dá as advertências para o funcionário se ele não está apto a fazer o trabalho, tu retira ele da empresa e contrata um que esteja apto. É Esse o entendimento que a gente tem, mas a gente sabe que na prática isso não funciona muito bem, ainda mais em é. empresa pequena né, mas é, é. É, uma, é uma faca de dois gumes né,
4: é, é eu, complicado. Eu, eu, eu penso assim que a, a gente não pode confundir essa situação de quando o funcionário traz um, um prejuízo para a empresa no, ali no desempenho da função dele, quando ele errou na hora de confeccionar algum produto, alguma coisa com a questão que a gente levantou antes ali da questão do trânsito do funcionário sem o uso do cinto de segurança. Sim. Isso ele está ele tá, ele tá, ele tá, uh, transgredindo uma legislação de trânsito, uhum. é diferente, uhum. ele está ele tá burlando uma norma. Mesma coisa quando comete um excesso de velocidade, ele não está respeitando uma regra de trânsito. Sim. Agora quando ele comete um erro, aí é uma questão diferente.
0: Então é, é mais interessante. quando ele não segue o protocolo, né? é, dizer, tipo tem um isso, protocolo, é. ele não certo, se Imagina segue o cara... protocolo... Resumindo, o que, que eu imagino é o seguinte, tá? A situação é o seguinte, o cara foi imprudente. Tipo assim, sei lá, o cara pegou um negócio, destruiu com uma máquina, chutando o negócio, atirou no chão e quebrou. Isso ele não pode fazer, entendeu? Tá escrito isso, no manual do equipamento que ele não pode atirar no chão que quebra, entendeu? Agora, o cara tava operando, não sei o que, cara. Teve uma quebra de uma chapa, ele acabou cortando a chapa. Ô, suje ele foi lá e usinou Errou errado a é, chapa, é. entendeu? Normal. Ele perdeu a chapa. Ele usinou, a medida ele botou um pouquinho pro lado ela ali usinou errado. Esse eu não posso descontar, entendeu? Porque é, não, não, não foi... Que não. Foi uma questão... Não, é, não foi uma questão que ele, ele transcreveu alguma coisa, transcendeu... Eu acho foi que... com
3: maldade, né? Foi é. uma coisa... É, é, eu... sem querer, e... é, acontece,
0: todo mundo erra. Se e
3: pode, tem um sim, detalhe, ninguém, eu ninguém acho... Pode errar. E tem
1: um detalhe, talvez, ali que é a questão da... Do, do, do erro ser, uh, uh, dos problemas, enfim, dos erros serem recorrentes, né? Uma coisa é eventual o cara, um, uma determinada pessoa, cometer um erro, mas outra coisa é quando isso começar a se tornar a rotina, né? É. Ele vai, o vários aqui, ó, né?
0: Tu que é o mestre da impressão aí, manja horrores. Oh, Matheus, Mate, muito boa tuas, tuas colocação, dá pra ver que tu tá meio pé da vida com os caras aí, tá? Não sei. É <risos> tá meio maluco tá pra descontar tá dos caras, velho. O Matheus é, tá bravo. Tá, tá bravo. Ele tá... Um, um, um exemplo, o cara sabe que não pode dobrar a lona se não mancha. Aí ele vai e embala dobrado. E a lona mancha. Não podemos descontar como fazer. Deixa eu, eu falar penso... uma coisa, sabe que. Eu, 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 <risos> ô Matheus, deixa eu falar uma coisa. Coisa de empreendedor para empreendedor, tá? Manda o cara para aquele lugar, entendeu? Demite o cara, velho. O, é, o cara é ratão, entendeu? O que tu quer com que esse cara, velho? Tipo, assim, aconteceu uma vez dele dobrar, aconteceu a segunda... Ô, louco, tipo, meu, te liga, velho. já te ah, falei embora. que não é para te dobrar. O cara foi lá na terceira vez, manda o cara embora, velho.
1: É que assim, eu vejo... depois a, Desculpa interromper. Depois a Charlene faz a análise dela. Eu acho que nesse quesito ali, de repente, acontece muito em empresa pequena quando tem alguns funcionários que desempenham muitas vezes as mesmas funções e às vezes falta um pouco de, de diálogo, de treinamento, pode acontecer. De repente, nesse caso, o cara fez duas, três vezes a mesma coisa por relaxamento ou por pressa, por preguiça, não não, não sei a situação, né? Mas uh, isso é bem complicado porque acontece todo dia, né? E
0: yeah.
2: eu acho que é. cabe o empreendedor também verificar. Aconteceu com esse colaborador, dispensou ele. Aconteceu com outro colaborador. Aí é falta Tem de alguma coisa. É, a
0: é, pergunta é, maior é, na internet de é sobre a né? Nesse caso também, tá? É a questão é tipo, porque que é esse cara do teu dentro time Dentro da tua entendeu? empresa? É isso aí.
4: É, isso, é. É, é nesse assunto que eu ia entrar agora, né? Eu penso que a partir do momento que o funcionário recebeu o treinamento, que ele estava ciente que ele deveria trabalhar determinado material e ele não cumpriu com o protocolo, e que isso está documentado, que ele, que ele recebeu essa informação e tem como provar, eu acredito que pode sim ser cobrado. Agora, uh, tu vai querer deixar na mão de um juiz trabalhista que decida se foi legítima a cobrança ou não, ou tu prefere simplesmente dar uma advertência uma vez, duas vezes, e depois demitir o funcionário e evitar maiores problemas, né? Aí é uma questão mais de tu... De tu pensar e refletir dessa forma do que
0: necessariamente
4: saber, saber se realmente isso é válido ou não, né?
0: É, o Matheus dele fala que na realidade justamente a questão de, não é nem o foco de ser descontado, mas é a questão de inibir o cara de fazer isso. Ô, ô Matheus, deixa eu te falar uma coisa, o cara quando ele tá bem engajado com o, com o time, com a empresa, meu, ele mesmo hum. se oferece pra descontar às vezes, entendeu? Tipo, não é, eu, eu acho que existe uma questão muito mais psicológica que tem que ser trabalhado e que tá falando um cara, meu, eu tô chegando a quase 40 funcionários na Rode, tá? Então, assim, cara, e são pessoas que, que cara, elas, elas são pessoas que as, a maior, muitos deles são, tem ensino superior e tal, então assim, eu digo, meu, os caras também fazem coisas que às vezes não é pra fazer, entendeu? mas existe um trabalho que tu pode fazer com o teu colaborador muito mais de conscientização do que efetivamente descontar. Cara, eu nunca descont... Eu vou contar um segredo para todos vocês, nem falei aqui, tá? Na minha empresa de engenharia, uh, os funcionários, eu não descontava as multas de trânsito deles, entendeu? Eu não descontava porque eu, tipo assim, cara, vou falar uma coisa aqui. Qual de nós aqui que já tomou multa por uma desgraça num pardalzinho, o cara passou a 87 por hora e era 80, não naquele, ou melhor, o cara pagou, passou a 67, a via inteira era 80, daí tinha aquele trechinho que era 60 e o cara tava escondido lá, entendeu? Daí tu olha assim, cara, o cara foi sacana? Não, meu, é sacana essa, essa indústria da multa, entendeu? Bem, então bem. assim, eu digo assim, nesses casos eu olho assim... Cara, eu já tomei isso que eu, eu, eu me acho não extremamente exigia, dessa forma. É, meu, é tipo assim: hoje a indústria da multa já não é mais nem tanto em perícia do cara, meu, é pegadinha desses guardinha entendeu? É, e aí eu olho assim, eu não descontava, entendeu? Mas é que eu, eu tenho, meu coração é meio mole, às vezes, eu, eu tenho empatia muito grande pelas pessoas, olha assim, o cara não tava andando a 150 fazendo peguinha com o Nuda Firma, entendeu? Ele tava, meu, cara, foi pego no mais uma dessas pegadinhas do, das multas, então, assim. Né, é tudo uma questão, essa questão subjetiva aí das coisas, tá? Ô, Tsuji, mete aquela tua pergunta da linha aí, enquanto é... eu vou revisando o fórum aqui, os questionamentos da galera.
3: Eu queria até complementar um pouco daquilo que você estava falando, né, de passar às vezes por e-mail e manda para a pessoa assinar e tudo. É, eu sempre falo, até nos treinamentos, né, que as palavras voam e ficam o que está escrito. E muito hoje, acaba sendo tudo por WhatsApp. Muito atendimento começa, finaliza, tudo via WhatsApp. Às vezes não tem um negócio mais formal, de e-mail, de proposta. Você vai lá, combina com o cliente WhatsApp, manda e pode ter algum problema aí, nesse meio tempo aí. É, hoje, juridicamente, o que é conversado via WhatsApp também tem aí essa questão jurídica? É possível? É utilizar isso como prova, alguma coisa desse tipo?
4: Sim, com certeza. O WhatsApp é, é utilizado como prova, não só o WhatsApp qualquer tipo de mensagem eletrônica, né? Até porque um contrato, ele nem. Ele, Para ele ter validade, dependendo do contrato, do valor, ele não precisa nem necessariamente ser por escrito, ele pode ser um contrato verbal, né? Então, uh, não que deva ser feito isso, né? Jamais. Sempre, sempre procurem colocar o contrato por escrito, né? Detalhar uhum. bem o que está sendo feito. Mas sim, conversa de WhatsApp tem validade jurídica. A gente só tem que cuidar para que isso ocorra da forma correta quando a gente for fazer uso disso, tá? Uh, a forma mais, mais correta de se usar a conversa de WhatsApp, quando necessário, de forma judicial é através de uma ata notarial, tá? Então, tu leva o celular até o, até o cartório e pede que o tabelião coloque como se fosse numa escritura aquilo que foi conversado, e ali ele vai identificar tudo. Nisso, a gente é pode um utilizar... Print.
0: Se pegar o print, imprimir e botar numa folha anexa no processo, pode ser desqualificado porque pode ser editado como uma imagem isso, né? Pode.
4: Geralmente, na maioria dos casos, não é. Na maioria dos casos, é aceito até mesmo o print. Mas eu sempre oriento os meus clientes no sentido de fazer a ata notar notarial que dá mais segurança jurídica para o o caso, né?
3: O eu já fiz a vale, da notarial né? escrito. Eu
4: acho... O áudio também vale, o áudio também vale tu vai levar o, o, o celular e o tabelião vai descrever o, que, que, o que, que é o áudio ele não vai identificar quem são as partes ele vai identificar qual é o número de onde foi reproduzido e se a voz era feminina ou se era masculina
0: hum, Entendi Legal, legal interessante, né? ó é, legal. Eu, ó, galera, mas é uma facada isso aí, tá? Eu acho que é uns 200, depende do cartório, uns 200, 300 reais pra fazer essa porcaria aí, tá?
4: É, o ideal é que é que quando, enfim, se for necessário, né, uh, que sempre tenha o um acompanhamento jurídico de um advogado pra que te oriente certinho se tem realmente a necessidade no momento de utilizar ou não, porque realmente a, o valor é meio...
0: É, como dizem, o primeiro prejuízo é sempre o menor, entendeu? Faz o contrato.
4: Faz o contrato, não. que é, essa, essa é a melhor alternativa sempre.
0: É. Ô, galera, cara, gente, muita dúvida aqui, tá uma loucura, Nossa, meu. Vai, vai
3: ter, eu acho que vai ter que fazer mais uma, viu, Meu, cara, coisa. a gente sabia o que que Eu chover ia ser de
0: mensagem aqui. depois. Meu, loucura, loucura, loucura. Ô, galera, se eu não conseguir botar todas aqui, tipo, cara, isso aqui é uma coisa que me preocupa bastante aqui, dessa empresa, ó, que ele tá falando, ó. O meu contratado para a instalação de uma fachada é meio que está prestando serviço para minha empresa. Então tá, vamos partir da premissa que ele fez tudo certinho, não tem subordinação, não é funcionário, não tem cumprir horário. É o um meio, o cara presta serviço para ele. Na instalação isso é bem normal, tá, doutora? Então assim, eles fazem isso mesmo, cara, o instalador ele tem tanta técnica, tanto conhecimento que ele realmente acaba prestando serviço para mais empresas. tá? Ele é responsável por danos e perdas de materiais.
4: Se for comprovado, com certeza, sim, porque a gente tá falando de uma relação uh, civil, não de uma relação trabalhista, né?
0: Olha isso, ele não é tão funcionário. Caramba. Não sei pronunciar a tá? empresa, <risos> ele é. O meu, ele é uma prestadora de serviço. É tipo assim, ó, a Cerilon foi lá e te mandou o um material errado, estragou, fez não sei o a transportadora extraviou teu material, entendeu? É o mesmo caso para esse instalador. Ele é uma empresa, velho, está prestando serviço para ti, entendeu? Então, tu pode voar nele lá na esfera civil, tu pode processar ele por. Danos. Inclusive,
4: inclusive, isso está descrito no Código Civil, tá? Tem, não vou falar o artigo agora para vocês aí, porque eu não vou me lembrar de cabeça, mas está descrito no, no Código Civil. Depois, Legal. se vocês quiserem me perguntar lá no grupo do WhatsApp, eu mando certinho.
0: Show, ah, show, show. Ah, ó, galera, quem ficar até o final, e só até o final, depois a gente vai apagar ali dos chatzinhos negócio, tá? A gente vai disponibilizar o link do nosso grupo do WhatsApp, a doutora vai estar tá lá gerenciando esse grupo, e vai postar todos os arquivos, contratos, as coisas, tudo, termos de projeto, tudo que ela preparou pra vocês nessa semana, ela vai postar lá no grupo, tá? Então fiquem até o final, que já, já vem o link pra vocês entrarem, tá? Fala, meu amigo Kleber, é contigo a bronca. Mais uma boa
1: hoje. <risos> Vamos lá. Graças ao meu bom Deus, a gente não tem tanto mais esse problema, mas já foi algo que acontecia com frequência. Fiz o trabalho para o cliente, entreguei o material e ele não me pagou. Posso cobrar ele na justiça? Devo cobrá-lo na justiça? E o principal... Quais os documentos que eu preciso ter, qual é o registro, o que eu preciso fazer antes de prestar esse trabalho, durante o trabalho, até a entrega disso, para que eu tenha validade de cobrança, legalidade nesses documentos?
4: Bom, tem duas formas de a gente fazer uma cobrança, tá? Tem o jeito fácil e tem o jeito difícil.
0: Tá, o, o fácil jeito... não precisa falar que a galera o da comunicação jeito... visual gosta do difícil. Tá, o difícil não, não. é tu Obrigado. ir lá Pode prestar o serviço.
4: Dois. O jeito fácil é tu ir lá prestar o serviço e ele não pagou. E tu utilizar o contrato que eu vou colocar depois ali para vocês no,
0: no grupo. Esse, esse, é, esse é o fácil ou é o difícil?
4: Esse é o fácil.
1: Ah, esse é o fácil. <risos> tá, detalhe. Não. Deixa, deixa eu abrir um parênteses. Que é uma situação que que às vezes a gente, a gente recebe que é diferente do, vamos dizer assim, do pessoal, da, das empresas gerais de comunicação visual. Por exemplo, a gente recebe muita ordem de compra de empresas. Tá? Eu recebo uma ordem de compra de uma empresa ou de uma agência de publicidade me, eh, indicando a compra ou indicando o terceiro que vai fazer a prestação, enfim. Já é um processo diferente do Joãozinho lá da padaria que veio me contratou pessoalmente para fazer uma fachada para ele. Acredito que sejam situações diferentes.
4: Eu não consegui pegar a última frase ali que deu uma falhada na, na minha internet. Eu digo
1: aqui. que, uh, uh, por exemplo, o Rafael me contrata através da Road Print com uma ordem de compra de uma de uma produção de uma lona, por exemplo. Uhum. E o Flávio que tem lá uma padaria. Não sei porquê, mas acho que o Fábio tem cara de, de, ele, de, de, ele tá... de quem tem padaria. É, uma, uma arcearia. É,
2: olha, já vamos começar os apelidos.
0: Ó, o Flávio... Doutora, é o dá padeiro, pra processar tá? ele? A Flávio é o padeiro. Tem a... não, foi pe...
1: não foi pejorativo. Vamos lá. É, ele me contrata pra fazer a fachada da, da empresa dele lá. Que não tem uma ordem de compra. Ele simplesmente veio até a empresa... Ah, eu quero fazer uma fachada, fui lá, botei uma lona, um adesivo. São situações diferentes, né?
0: Em documentos, assim, eu acho que ele tá dizendo, assim, em tipo, termos... ah, um tem uma ordem via sistema, tudo aprovadinho, dizendo, está aprovado, Sim. pode fazer, eu vou te pagar. O outro, Flávio, disse assim, o padeiro falou minha, assim, é... pode fazer minha fachada, entendeu?
1: Inclusive, quando eu me refiro à ordem de compra, que ela vem nos dois casos, assim.
4: Nos dois casos, vai ser do jeito difícil.
1: Entendi. Não muda tá? nada
4: não muda nada porque nos dois casos tu não tem um contrato para executar
0: o é, galera deixa eu falar tá? uma coisa para vocês deixa eu entender o um negócio eu como empresário tá eu sou eu sou meio psicopata dos estudos eu sou casado com uma advogada então assim cara eu vivo isso o tempo inteiro entendeu o que que acontece tá quais que são as fases do processo tu tem que primeiro tu tem que provar que o cara te deve é um processo daí tu provou e o juiz e em última instância ele disse assim é, Kleber, o cara te deve realmente, beleza? Aí tu faz outro processo, dizendo assim, me pague. Aí tu faz o processo de execução para o cara te pagar, beleza? Quando tu monta um contratinho com testemunha, né, seguindo todos os princípios, tu tem todas as coisas, assinou às vezes em cartório, né? nem sei se precisa em cartório ainda, mas fez todo o contratinho bonitinho, Tu pula a etapa de tu provar que o cara tá te devendo, entendeu? Então, que é o que leva mais tempo, cinco anos, seis anos, sete anos, até tu provar, porque todas as instâncias. Aí tu só entra com a execução direta. Por isso que muitas empresas elas optam por pegar o cheque, o cheque ficou tão famoso. Porque o cheque tu não precisa provar que o cara te deve, tu já entra executando na justiça o cheque, entendeu? Porque o cheque já é a comprovação, ele te disse, estou pagando isso, e o cara acabou dando sem fundo, entendeu? Então essa é a forma fácil, entendeu?
4: É, o cheque é um pouquinho diferente da situação do contrato, mas é mais ou menos isso, tá? A gente, uh, quando a gente não tem um título executivo, como se chama, a gente precisa primeiro passar por um processo de conhecimento, que é o processo em que o juiz vai determinar se realmente o cliente te deve ou não, tá? Então, quando a gente não faz um contrato, a gente está sujeito a isso, a gente primeiro precisa provar que o cliente deve, tem que passar por esse processo, depois que tem a sentença, a sentença vai se tornar o título executivo, e aí a gente vai poder en entrar com o processo de execução não, porque hoje já é no mesmo processo mas aí a gente vai poder executar aquela sentença. Quando a gente faz um contrato, respeitando todas as formalidades previstas no código, no código Civil, a gente torna aquele contrato um título executivo. Então, a gente não tem mais essa necessidade de provar que o cliente deve. Ele já está já já tá a dívida ali. Quando a gente fala em contrato de prestação de serviço, que é o caso da comunicação visual, a gente, um dos requisitos que a gente precisa respeitar é comprovar que a entrega daquele serviço foi feita. Então, o ideal é que sempre, depois que é entregue o serviço, que está tudo certinho, que vocês emitam um, um aceite para o cliente em que ele assine dizendo que ele recebeu o serviço, que estava tudo conforme, e aí, junto o contrato, respeitando os requisitos, que depois eu vou mandar para vocês ali o contrato completinho, como é que tem que ser. E aquele aceite do cliente dizendo que estava tudo conforme, vocês têm um título executivo e pode executar direto aque, a, aquele contrato.
0: Legal. Que lindo, né? a, o a, aceite... A Inc...
1: o acei... Desculpa.
0: A nota... A... Se, não sei se era isso que tu ia falar. É, não, eu ia pedir. É, 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 se, é, ser... Eu sempre gosto de botar pergunta. Ela, a pergunta. A Inclus botou assim, nota assinada não prova nada?
1: A nota não. assinada, no caso, ele se refere ao
0: canhoto da nota. Assim é, como nós, não, é, só mais um, é só mais uma prova no Tipo caso, que nem o cara falou no WhatsApp, caso de produto
4: exemplo, No né? caso de produto Sim, tá? No caso de entrega De produto, de mercadoria, sim Mas como a gente tá falando na maioria das vezes Em serviço Aí o serviço não Eu
0: tá,
1: nem Mas, sei, mas eu por não, exemplo, eu... Eu mandei uma lona lá pro Rafael E o Rafael não quer pagar, mas alguém assinou a nota
4: Mas aí tu tá falando Que tu mandou uma lona Não foi um serviço, tu mandou não, um produto
1: isso, Um produto, um banner, aí uma sim, lona um adesivo. Aí sim,
4: aí sim Aí sim, ah. tá o, o canhotinho comprova que foi feita a entrega do produto.
0: Tá? É, é que e... o que, que acontece, né, galera? Há uma discussão aí, nós, nós teremos que trazer depois também um advogado tributarista aí, tá? Porque o que, que acontece? Existe uma luta ferrenha entre municípios, estados, que, tipo assim, Não. a um quer dizer que a comunicação visual e a gráfica é produto, o outro quer dizer que é serviço, entendeu? Mas hoje já tá meio pacífico que comunicação visual é serviço, entendeu? Tá? Então, assim, já não tem mais. Então, quando tu fica tirando nota de produto, normalmente tu tá tendendo a, não... a correr o um risco, entendeu? Ter... Tá errado, entendeu? Quanto tempo, quanto tempo leva para prescrever essa dívida?
4: A dívida prescreve. Do cliente,
0: isso. É. Do, do, é isso, Flavião? Do tipo, o cliente tá devendo essa ali. Dívida, quando... isso, o cliente é tá um te devendo. Feito. Ah tá, ah, tá não? Ah, mas olha só, ô, ô, Flávio é legal isso daí e eu complementaria também, né, se a empresa de comunicação visual ficar devendo, por exemplo, quanto tempo prescreve né, qualquer dívida assim, é isso? E tipo... quanto tempo também ela tem para
2: cobrar quanto tempo ela tem para entrar com esse processo de cobrança
4: Eu vou só e aí, dar uma vou, vou dar uma conferida aqui, porque o prazo de prescrição ele varia, tá?
0: E aí, travou? Não, tá aí. Tô aqui. Ó, tem um monte... De... Tem um... Acho que quando tu achar, tu me fala aí. Ó, o tá. Bruno tá ó, falando aqui Ó, eu vou falar o road, prazo tá
4: geral, tá? O prazo geral de prescri... prescrição de cobrança é de cinco anos, tá?
0: Beleza. Que é o pausão, Tá, mas, né? é cinco... mas é cinco anos, tipo assim. O cara me... Eu prestei o serviço hoje, é cinco anos da prestação do serviço... Do
4: vencimento, ou... Do, do vencimento, vencimento. Tá. do vencimento. Me deu três. um branco aqui, gente. Eu não me lembro se é cinco ou se é três anos exatamente.
1: Mas eu acho que é cinco. Eu acho que é, eu sim, acho que é, é sim. experiência. Uhum.
0: Isso
2: é. aí é que aquele... ah, depende da
0: dívida, né? Não, é três anos. E depende da dívida, né? Tipo, assim, a dívida de funcionário. Eu tô devendo um negócio de um funcionário, já é outra vibe. Se eu tô devendo não. imposto, é outro, né? Sim. Isso.
4: É cada coisa, cada coisa é diferente. A gente tá falando de cobrança, tá? A cobrança, se eu não me engano, são cinco anos. Três anos eu acho que eu tô confundindo com a questão de, de cobrança de dano moral. Chico, é, a Tamiris coisa. respondeu
3: aqui, ó. a Tamiris respondeu até cinco mesmo.
0: Ó, oh, oh, Tamiris, é Tamiris
4: maravilhosa, salvando. Ô, oh,
0: Tamiris, muito obrigado aí, ó, as doutoras tão tomando conta da comunicação visual. Meu Deus. Se colocar as duas na live, é tem que pegar um sábado o dia inteiro. Fazer. É, tem
2: que ser live de
3: três horas.
1: Olha,
0: verdade. Ah, legal, legal. Ó, eles estão falando mais umas perguntas aqui, ó, a Cátia falou uma questão do WhatsApp e tudo mais. Bom, galera, mais dúvidas, deixa eu ver aqui, senão nós vamos finalizar uma hora e meia de live, essa aí tá derretendo, bombando essa live. Retenção não baixa, galera, ali ó, não sai. Onde só vou vendo a pergunta, Cátia? Se, se esse contrato foi apenas a conversa, o devedor confirma a dívida, tem validade, Catra, eu vou responder essa pela doutora, tá? Mano, esse aqui tu vai ter que instruir, entendeu? Tu vai ter que fazer ata notarial no cartório, vai ter que ir lá, ou contratar um advogado, ou ir nas pequenas causas, vai ter que instruir, vai ter que provar que realmente o juiz vai olhar, é, segundo aqui, ó... O que o tabelião falou realmente, o cara tá te devendo. E, ah, olha só, tu realmente executou, não sei o quê. Aí depois tu vai ter o direito do título executivo e aí tu vai cobrar o cara, tá? Que é diferente
1: é. De, uma, de uma confissão de dívida, né?
4: Diferente uhum. de uma confissão de dívida.
1: Que acontece hum. em muitos casos. Uh, uh, já aconteceu, pelo menos já conosco, de o um cliente de, inclusive propor a confissão de dívida para pagamento
4: futuro, né? A confissão mas, tipo, de dívida é, funciona como se fosse o contratinho que eu falei ali, uhum, preenchidos é os requisitos, né? uhum. vai, vai, funcionar, vai funcionar como título executivo.
1: Sim, como antigamente a nota promissória.
4: Isso aí, a Sim, nota não. promissória funciona muito que hoje bem até se, hoje. Que
1: hoje. funciona, não, acho mas que funciona, ela foi ela meio só é que... diferente ela só é diferente, ela meio ela é que diferente. saiu de, 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 de cena, assim, né, não tem, tem tanta frequência, mas antigamente, e provavelmente o Rafael, quando casou, entregou uma nota promissória para o sogro, para a sogra lá, né?
0: É a sogra, porque a sogra é mais forte, taliana tá lá, <risos> danada. Né? Ó, é de, é, na realidade, foi um contrato de vida, na realidade, não uma nota promissória, tipo assim, ou, ou, ou fica até o final da vida ou morre, entendeu? Tipo... <risos> mais isso. Entregou. Uh... É, tá, e se essa confissão de dívida for no WhatsApp, daí vai ter que instruir, não vai, pod... vai ter que instruir, né? Ele...
4: Confissão de dívida é documento formal.
0: Sim, é, já, já
1: passou a questão do, do provar que foi entregue ou produzido, né? Já está dizendo, não, realmente foi, é só executar.
0: Tá, Isso deixa eu sim. postar, galera, vou postar aqui o grupo do WhatsApp, vamos lá, copiar, beleza? Tá aí, ó.
4: Uh, antes de qualquer coisa, eu só queria, queria salientar uma, uma coisa aqui para quem está acompanhando e para quem vai ter acesso a esses contratos que eu vou uh, disponibilizar ali no grupo do WhatsApp, tá? Eu quero salientar a importância de ter um acompanhamento de um profissional diante de qualquer questão jurídica, tá? Eu vou disponibilizar o um material para vocês, mas isso não inibe vocês da necessidade de ter um profissional do direito acompanhando vocês na hora de elaborar pelo menos o primeiro contrato, principalmente porque vocês trabalham com produtos e com questões personalizadas de cada caso, né? tem gente que trabalha com um, um tipo de, de projeto que tem muito mais responsabilidade, outros mesmo, menos, até a gente acabou entrando nesse assunto aqui, então, assim, é muito importante que tenha orientação de um profissional na hora de elaborar esses contratos, tá? Tentem conseguir orientação, pelo menos para fazer um de cada produto, para orientar nesse sentido, porque nem sempre o um modelo que vai ser aplicado para uma pessoa vai ser aplicado para outra, para uma empresa vai ser aplicado para outra. Eu montei esses modelos com base nas informações que eu recebi de pessoas que trabalham na comunicação visual, mas cada um tinha uma informação diferente para vocês terem uma ideia. Então, às vezes, é, é interessante, sabe? E vai evitar muito prejuízo futuro que vocês tenham uma orientação específica, que conheçam o negócio de vocês, que conheçam como é que vocês trabalham, o, o dia a dia de vocês, e que possam fazer isso de forma específica, tá?
0: Ô, galera, olha só. Vamos... Surge lembrou nós aí... Tirem print foto da tela, compartilhem e marquem a gente quanto mais pessoas souberem sobre o printcast, sobre os temas relevantes, totalmente gratuitos, a gente não vende nada para a galera aqui, é só troca de conhecimento realmente, então tirem uma fotinho, põem nos stories, marca a gente que a gente vai compartilhar vocês, por quê? Porque a marca de vocês vai estar tá aparecendo para uma galera também, entendeu? Então é assim... Mesmo? Vai mesmo, que a gente tá compartilhando todo mundo que bota, a gente bota lá 20 stories marcando todo mundo sempre, entendeu? Então ah, assim, ó, dá o um print, minutos, faz, acompanhar. arruma o cabelo, arruma o cabelo, vamos fazer... Oh, o. tirar a ó, a pra câmera aqui, ó, a doutora vai se arrumar, aí ó, tira a fotinho, marca a gente, beleza? Tá, porque aí a gente vai compartilhar com vocês, cada um, um ajuda o outro e é assim que a roda gira. Minha gente, muito obrigado pela presença de vocês, mas em primeiríssimo lugar, doutora, obrigado pela disponibilidade. Tá?
4: Eu que agradeço o convite, imagina.
0: Por esse interesse em ajudar o pessoal, né algo que eu acho que nada melhor na nossa vida de empreendedores né? do que a cooperação, entendeu? Eu acho que isso daqui, meu, só tem a crescer, a ganhar, todo mundo ganha, entendeu, então assim, muito obrigado por tu te disponibilizar um tema tão técnico, né, gente, tão subjetivo, né, é muito subjetivo, né, galera, que tipo assim, cara, às vezes uma situação funciona, tu tem que levar em consideração a mentalidade do juiz, então assim, é um monte de coisa, então assim... Que gratificante, eu não lembro de ter visto até hoje uma live de temas jurídicos na comunicação visual, então assim, talvez a gente tenha sido a mesa do Printcast pioneira, né galera, em trazer isso para vocês, então assim, comentem para nós nos grupos aí, pode falar nos grupos do Tissuge, do Flávio, nos meus grupos, grupos da Road, comentário dos vídeos... Temas para a gente trazer. Se vocês não trouxer, a gente já tem uma fila de, sei lá, 100 temas diferentes para trazer para a galera. E semana que vem, durante a semana, agora, a gente já vai avisar o que, que vai ser o tema. A gente está preferindo e dando, dando prioridade para as maiores demandas urgentes de vocês, tá? O jurídico foi muito urgente. Se ninguém trouxer nada, semana que vem a gente já vai trazer o próximo da fila lá que está por vir. E, e, se, tiver, tanto... e se tiver
3: muito, muita dúvida ainda do, do jurídico, né? a gente pode fazer um outro ainda para trazer duas
0: advogadas ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente, eu estou ansioso. Assunto não falta. Assunto, Assunto não, não Acho falta. que
3: tem, viu? Acho que vai ter outro aí futuramente, com, é, com tem duas um, ao vivo. E tem um Na verdade, já vamos que...
0: convocar, né? Otamires, prepara coraçãozinho, que logo, logo você está vindo com a gente também, hein? Tá, prepara, já vai montando aí que você tá na linha de frente, convocada. A seleção da mesa do Printcast fez a convocação oficial para você, beleza? Show. Então tá. Meu, e cara,
2: a gente conta muito com a colaboração de vocês para divulgar os próximos Printcasts, né? Pra gente, cara, igual o assunto que a gente trouxe hoje, meu, eu queria ter muito, é, ter tido esse acesso... A ah, essa cara, informação é. há cinco anos atrás. É isso que eu ia falar antes. Então, e é dinheiro amizade, Compartilha. Toda terça-feira a gente vai estar aqui se empenhando, um convidado novo, trazendo assunto que não é só para a sua empresa, é para o mercado de comunicação visual. Não é só sobre a minha empresa, a minha melhoria. É o mercado. A gente vai, entendeu? Potencializar o mercado. Então, muito importante que vocês colaborem, divulguem, mandem para os amigos e façam
0: investimento.
1: Compartilha essa força nas redes, redes sociais, né?
0: Isso aí, isso. é isso aí. E em breve vai ter muitas novidades, né, mesmo? É uma mesa de peso aí, a gente está preparando várias coisas, várias novidades. O, o Printcast está tá, tá criando vida própria, né? Logo, logo a gente já vai anunciar para galera aí a sua independência, né? É um projeto que veio para ficar e podem acreditar, esse vai ser, sem dúvida, dentro de pouquíssimo tempo, o maior evento de conhecimento e em eventos ao vivo da comunicação visual. Não tenham dúvida disso. A gente vai fazer e planejar. Estamos planejando algo grandioso, muito mais grandioso do que está. Obrigado pela paciência, pela audiência, e nos vemos, galera, semana que vem, terça-feira, sempre às 20 horas. Um abraço, mesa, um abraço, Valeu, audiência, galera. um abraço, doutora. Tchau, tchau, e até semana que vem. Até mais, um abraço.